0: Saúde em Foco com André o mais saudável rádio. Saúde em Foco. Tratamento endovascular de mioma uterino aí você perguntava assim, peraí, doutor Aguirre também é ginecologista? Porque falou de mioma o doutor Luiz Marcelo falou de mioma um dia desse aí, né? na quinta-feira atrasada falamos de mioma aqui com o doutor Luiz Marcelo Pois é. Mas doutor Aquiles me traz esse assunto. Tratamento endovascular de mioma uterino, amigo. Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, André. Rapaz, eu até fiquei feliz agora de saber que escolhi um tema que em pouco espaço de tempo foi discutido aqui, porque até para somar nessa discussão aí, uhum. que o nosso grande Marcelo trouxe aqui para a rádio e, e esse tema que eu trouxe, mesmo sem saber. Puxou uma curiosidade que o o vascular também tem possibilidade de tratamento com um procedimento por dentro do vaso sanguíneo Que que tem resultados bons e que muito pouca gente sabe ou, ou às vezes não pode fazer ou não quer fazer mas que tem resultados muito bons com relação ao tratamento desse tipo de problema que muitas mulheres apresentam. E aí, por conta disso, eu, eu achei legal a gente trazer para discutir, para conversar sobre esse assunto um pouco, para fazer um bate-papo legal. Bacana.
0: Como a cirurgia vascular pode ajudar aí nesse tratamento? Vamos lá. Além de todos os sintomas desconfortáveis que o mioma pode causar às mulheres... Ele também pode ser a causa de infertilidade devido ao seu crescimento para o interior da cavidade, ou seja, o interior do útero, o que dificulta a fertilização do óvulo. A embolização do mioma, através de técnica endovascular, o doutor vai explicar para a gente o que é embolização, interrompe o fluxo de sangue que nutre o mioma. Fazendo este reduzir de tamanho e assim permitindo a fertilização do óvulo. Tá aí na imagem que tá acompanhando a gente pelo NNPlay aqui, pode ficar tranquilo que vai ter muita, muita imagem aí, muito bacana. Nando, me dá um pouquinho mais de retorno aqui no, nos fones. Essa técnica é realizada por punção da artéria femoral, tá massa, Nando? Ao nível da região inguinal, direita ou esquerda, que é a virilha, tá gente? Para a para cateterização da artéria uterina direita e esquerda e, através desta, realizar, de novo essa palavra feia aqui, embolização, artérias que nutrem o mioma, utilizando micropartículas. O procedimento é realizado na sala de hemodinâmica, que é um procedimento que a cardiologia também usa. Doutora Ana Paula Salles
1: paz é uma participação...
0: Especial, maravilhosa. Direto de Olinda.
1: Maravilhosa, de Olinda, de Olinda, para, o é de Olinda aí. para o Mundo. De Olinda para o Mundo. Muito
0: bem, é, não sai daí não, senão... <risos> não sai não, fica aí. É, utilizando micropartículas, o procedimento é realizado na sala de hemodinâmica e o paciente pode permanecer internado de dois a três dias. Eu estou aqui dizendo, então vamos lá, vamos voltar aqui. Além de todos os sintomas desconfortáveis que o MIRMA pode causar, né... pode causar também a infertilidade devido ao seu crescimento para dentro da cavidade uterina, o que dificulta ali a fertilização. O que é embolização do mioma através de técnica endovascular? Vamos lá.
1: É é uma coisa interessante, André, a a gente discutir isso, porque como esse assunto já foi com certeza passado pelo Marcelão e que hoje acomete basicamente quase 30% das mulheres de todas as mulheres acabam em idade fértil, acabam sendo acometidas por esse tipo de problema. E ele falou ah. que uma das
0: coisas que ele falou, a doutora Ana Paula você brevemente vai estar aqui também, viu, moço. Esse é, cirurgião é. é o melhor, Pode viu, André? Pouco tempo. Pois é. Ela, disse, ela tá dizendo assim, cirurgião. Daqui a pouco você vai estar aqui também, mocinha. Vai logo treinando aí. É né? <risos> isso aí. Vai estar aqui. Vai se preparando. Vai se preparando. É, doutor Marcelo falou um negócio interessante. Ele André, é. o mioma era um problema... Que há alguns anos atrás ele ele era mais frequente em mulheres mais maduras. Isso. Da faixa dos 30 para lá. 35, 40 para lá. Isso. E agora está diminuindo, gente. Está acontecendo com pessoas de 20, 25, 22. Então tem alguma coisa estranha nisso aí. Né? A gente tem percebido que algumas doenças que cometiam, por exemplo, vou dar um exemplo da minha: a diverticulite, por exemplo. Né? Inclusive o Monsenhor, o Monsenhor Neto, certo, Zé Neto né? Foi internado essa semana As pessoas, quem tiver notícia dele Mande para mim, ele teve uma, uma crise Forte de diverticulite Monsenhor Zé Neto Estava é, internado inclusive Com uma forte crise de diverticulite essa semana Por que eu estou dizendo isso? Porque diverticulite é uma doença de pessoas Mais idosas isso, isso mesmo Mas o André Pepsi, quando teve diverticulite Quase não sai Foi com 47 anos não era tão novo, mas não era
1: tão velho. Ah, e agora que. E
0: agora que tô parecendo um garotão? <risos> Aí é que não é, pode aparecer um menininho, menininho, menininho. menininho, Aí não pode aparecer, não, de jeito nenhum. <risos> então, meu. doutor Aquiles, é, isso também traz uma certa preocupação. Traz. Então, é, o que é que é isso aqui? Né? A embolização do mioma através
1: da técnica endovascular. Tá. Olha ali, ó, tem um negócio ali. Isso, isso. O que acontece? O mioma, ele é o tumor mais, como o Marcelo deve ter falado, é o tumor mais benigno, mais comum que existe. Entre as mulheres é o o mais comum, principalmente no menacne, que é o período período fértil da mulher, o período que ela está fértil ainda, que ela pode gerar filho. Então, esse mioma, ele é nutrido, André, é como se fosse um... não posso dizer que é um parasita, porque é, é um corpo que é alimentado pelo próprio corpo da mulher, ele é de uma consistência fibrosa, ele é meio meio um elástico mais duro, que que cresce, pode crescer em algumas regiões do útero, tanto na parte mais externa do útero, quanto na parte mais interna do útero. E tanto ele crescendo na parte mais externa, ou na parte mais interna, ou no meio do útero, na parte do músculo do útero, ele, a grande maioria das vezes... Ele, por incrível que pareça, ele é assintomático. Uhum. As mulheres não sabem que tem. Às vezes elas descobrem que tem por outro tipo de exame. Ela foi fazer um exame de rotina e chegou lá e achou o médico que estava fazendo o exame de ultrassom achou o um mioma naquele local. Uhum. Pode ser pequeno, pode ser grande. Olha aí, olha aí. Aí na foto, quem tiver no NN Play, acompanha aí. Então, o, o, o útero. Ele pode, o útero, o, o mioma, ele pode crescer tanto na parte mais interna do. do ele falou, do útero, exatamente. Isso. Que era é aquela parte né, perto da mucosa dentro, uhum. que é esse que gera, a grande maioria das vezes, é esse que gera aquele sangramento anormal. É esse tipo de mioma aí, que uhum. ele cresce para dentro do útero. Tem o intramural, que ele cresce dentro da, das fibras do músculo do útero, e o útero é, é, um, é um órgão da gente que tem músculo também para contrair. Ele pode crescer na parte mais externa, mais próximo da parte externa mesmo do do útero, que é a subseroso. E também pode ter o mioma, que alguns chamam até de mioma parido. Ele é para fora do útero, mas ele não não pode perder de estar com o útero, ele tem uma uma cordinha. E aí ele é o pedunculado, é quando ele tem um um pendãozinho que prende ele no útero. Então, quem é que dá mais sintoma? É aquele que está mais para dentro do útero, geralmente é esse. Porque pelo sangramento Que é uma uhum. das queixas muito importantes da, uhum. da, da mulher É o sangramento E a dor também uhum. no período menstrual Uma e, dor importante Isso, muito importante é, E os que crescem para o lado externo do, do útero e crescem em volume Eles não dão sintomas pa, do, útero, do útero Ele não, não, não sintoma com relação ao útero Eles dão sintoma com relação a outros órgãos Por quê? Porque ele pode apertar a bexiga pelo volume dele quando ele cresce. Mais. Exatamente. Quando ele cresce, uma bexiga está tá intimamente é, próxima ao útero. Então, quando ele, à medida que ele cresce, ele pode imprensar, apertar a bexiga, de modo que a bexiga, por exemplo, não consiga encher mais como enchia antes. Quando ela começa a encher mais, o útero está apertando ela ali, o paciente já tem vontade de urinar. Sim. E aí começa a urinar mais vezes do que urinava antes, mas não sabe por quê. Não entende por quê. Sim. Entendeu? Esse esse mioma pode crescer Num volume tão importante Que pode ser palpável mesmo pela barriga Quando você palpa a barriga do paciente Principalmente na na, na região Lá próximo da pelve Você pode sentir o, o, o mioma Dependendo do volume dele Então, esse tumor, independente do local Onde ele cresce, André Ele é alimentado, nutrido Pelos vasos sanguíneos Que circulam aquela região da pelve Em sua grande maioria eles são alimentados ou pelos ramos da artéria uterina, ou diretamente dela, ou por ramos da artéria ovariana, ou por ramos dela, entendeu? Então, o que acontece? Qual o objetivo objetivo dessa, dessa embolização que a gente chama? Então, eu vou conceituar. A embolização é uma técnica que se usa para obstruir, para fechar, embolizar, Aquele local que leva sangue para alimentar o mioma Ou seja, você está matando ele de fome Exatamente Foi a definição mais prática, curta e direta Que você você utilizou agora Literalmente eu vou matar o mioma de fome Ou, caso eu não consiga 100% matar ele Eu vou fazer uma coisa muito importante Eu vou reduzir o tamanho dele Assim, reduzindo o tamanho geralmente eu reduzo também os sintomas que eram provocados por conta do tamanho dele. Uhum. Entendeu? Então, essa técnica, ela permite que se tenha acesso àqueles, àquele local que leva sangue especificamente para aquele, aquele tumor, e a gente consegue obstruir a passagem de sangue para aquele local, fazendo com que ele ou involua, que a gente chama, que diminui totalmente de tamanho, ou ele diminui de tamanho é, consideravelmente para terminar ou parar o sintoma que a mulher que a mulher sente então a embolização é isso é o fechamento ou a oclusão dos vasos sanguíneos que nutre o o mioma que a gente pode, com o objetivo de diminuir ou acabar com ele a gente viu também doutor que tem aqui tem participação aí, viu
0: Nando tem participação aqui pelo 996398389 tem um ouvinte que está dizendo o seguinte aqui Boa tarde doutor Boa tarde doutor Aquiles, boa tarde André E todos, bacana esse tema Verdadeiro gênio, um abraço O gênio é ele, viu? Ah, ele, ele vai falando aqui. É, o <risos> Fofão também está mandando mensagem Aqui, é, vamos lá então Ando. Vamos soltar a voz do povo aqui Para ver o que, é que eles têm para falar Sobre a questão do, do Tratamento endovascular de mioma uterino Vamos lá?
1: É Vou pegar aqui então, André, a participação aqui do final 9425, é isso? Isso. Pode pegar? Pode sim, vamos lá, Mas vamos lá.
0: No um dia que eu tiver uma voz dessa, Rapaz, eu não falo nem eu... comigo mesmo. Bom <risos> É boa tarde. Eu acabei de chegar da rua e acabei também de ligar o rádio. É, já estou falando desse sobre problema de saúde. Me diz uma coisa, pergunta aí para o doutor, é. André Pérez, é a Margarida. Se é normal, uma pessoa que não está gestante, porque geralmente só acontece com quem está gestante. A pessoa urinar distante, de de instante, No caso eu, é, acho que é de 5, 5 minutos, vontade de urinar, entendeu? E eu não estou gestante. Aí eu estou preocupado com esse novo movimento no meu corpo. Obrigado e boa tarde. Obrigado, excelente pergunta. Você tinha acabado de falar aqui, é. né? Margarida, muito obrigado é. pela, pela sua audiência, tá bom? Excelente final de semana pra você, doutor.
1: Margarida, obrigado pela participação. Desde já, eu te falo assim, é, urinar várias vezes é um sintoma muito amplo. Não dá pra gente classificar, por exemplo, puxando para o tema de hoje. Não dá pra gente dizer que só o fato de urinar várias vezes, por exemplo, a senhora tem um mioma aumentado, um mioma grande no útero da senhora que está pressionando sua bexiga, não existem coisas mais simples que podem dar esse sintoma de urinar várias vezes entre as coisas mais simples que tem por exemplo, pode ser uma infecção urinária, mesmo que a senhora não sinta nada na urina, isso é possível de acontecer, entende? quando a, quando a senhora tem vontade de urinar várias vezes mas que na, na verdade não, não nem sempre às vezes pode sair uma quantidade grande de urina, mas a senhora tem várias vezes vontade de urinar, mesmo que saiam algumas gotinhas, só, entendeu? Isso pode ser uma infecção urinária mesmo que a senhora não tenha febre, dor no corpo, entendeu, dor de cabeça, então dá, tem que ser avaliada a senhora caso a caso, mas é possível que isso seja é, uma infecção urinária, por exemplo. Se a senhora não for diabética, o diabético também passa por esse esse detalhe. O diabético também cursa com com o que a gente chama de poliúria. É quando o paciente urina várias vezes, além do normal, ele urina. Então, se a senhora não é diabética, a gente precisa fazer uma investigação clínica para poder diagnosticar isso da senhora. Podem ser coisas mais simples, como infecção urinária, Mas também pode ser coisas, trazendo para o nosso tema, pode ser, por exemplo, um mioma que esteja comprimindo a sua bexiga, tá bom? Mas precisa ser investigado, tá? Tá respondido
0: aí, então. Muito obrigado.
1: Nando, tem mais uma participação aqui do... tem a participação
0: da NED, final 0597. Vamos lá. Pode pode soltar. Bom dia, Gilberto
1: meu amigo André Pepe. Já estou ligadinha nesse programa maravilhoso. Então, esse Nando tem uma voz inesquecível. Uau, que voz, hein, Nando? Com André Pepe.
0: Aquele abraço. Tá vendo aí, cara?
1: É uma participação <risos> indefectível. Rapaz, eu amigo. vou dizer um negócio <risos> a você. É o Lombardi. É o Lombardi. Lombardi. Do... <risos>
0: Boa, Maravilhoso bicho, agora, O manda agora está convocado para falar em todo o programa Dando. Ô Marco Aurélio
1: Você faz parte do quadro, não pode faltar é, Não hein? pode
0: faltar mais não Proibido não. Hein? Ah, Quem mandou aquele, aquele dizendo que fizeram um gênio É a Tereza Cristina lá de Garanhão também, que não perde um sal de foco Tem participação do Fofão Isso, final 3881, vamos lá Boa tarde doutor Aquiles, boa tarde André é, Doutor Aquiles, é, o doutor Marcelo ele fez umas comparações né Sobre o Mioma, não sei se foi isso, era com caroço de azeitona E colocou mamão também, se não me engano Mamão no meio assim Verdade Comparações das frutas com o que acontece hoje né assim Eu não sei se é sobre isso mesmo o assunto que tá tocando né ele fica assim, a gente entende melhor, né? Com as comparações que ele faz, a gente entende, né? Obrigado, um abraço. Valeu, Luciano. Na realidade foi o seguinte, o Marcelo disse que o útero era como se fosse um mamão. Isso. Sem as sementes. Certo. Aí ele disse, André, tira as sementes ali, né, Marco Aurélio? Tira as sementes. Isso. E o mioma vai ser uma azeitona que é. vai ficar ali no meio. Quando isso. ele é, 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 é daquele tipo lá. Pronto. É ele disse, mas André, tem outros tipos que ele pode vir na carne, no meio isso. aqui. No meio da carne. E ele pode vir lá de fora. Isso. Né? Exatamente. Então ele falou, foi bem lembrado aí pelo Luciano porque essa comparação que o Dr. Luiz Marcelo fica dica, que fez aqui, gente, aqui,
1: isso. né fica bem mais fácil de a gente entender isso. Inclusive, Luciano, é, isso é uma das considerações que a gente avalia para saber a, o sucesso do procedimento que a gente vai fazer. Se é possível <risos> ter um sucesso grande, um sucesso alto, ou se até é contraindicado, não dá para fazer. É, naquele, naquele paciente com, com um índice de sucesso bom. Então, e nesse, quando a gente, a gente vai fazer esse tratamento, a gente avalia isso também. Foi muito importante a sua observação para a gente relembrar isso aí.
0: Legal. Olha, Ana Paula Caetano diz assim, quem tem mioma e barriga, a barriga fica inchada, verdade ou mentira? Quem tá acompanhando a gente aqui pelo NN Play, vai lá naquele joinha e dá o joinha lá, tá legal? Que isso é bom pro canal e é bom também para o nosso programa aqui. Então você que tá acompanhando aqui pelo NN Play hoje, então dá aquele joinha lá que é bastante importante
1: aqui pra gente. Ana Paula pergunta, quem tem mioma, a barriga fica inchada, verdade ou mentira? Ana Paula, eu posso lhe dizer assim, pode ficar assim. Não posso dizer que é 100% mentira, mas isso é uma possibilidade. O paciente pode ter um mioma, como eu expliquei aqui um pouquinho antes. É, pegando o gancho que o Marcelo estava explicando lá, é, numa, nesse, nesse mioma que cresce em, em volume bem, bem maior, ele cresce para fora, de dentro para fora do útero, ele pode ter um volume até maior do que o próprio útero. E o que, é que acontece? Como existe uma relação fica bem próximo na parte da frente fica a bexiga na parte de trás fica o reto aí o, o mioma esse mioma ele pode crescer para a parte de trás e aí em virtude do tamanho dele ele aperta é, justamente o reto o que, é que acontece ele apertando o reto é, a, a quantidade de gases que podem vir pelo reto para poder ser eliminados ou de fezes que possam vir para serem eliminadas, podem ficar atrapalhadas porque existe alguma coisa externa ao intestino apertando aquele local. Consequentemente, o paciente fica ou sente como a barriga tivesse mais inchada. E aí, vez em quando, ele vai ficar é, é, referindo isso, falando que sente isso. E vez em quando a barriga fica é inchada, vez em quando a barriga fica inchada. Então, se o paciente tem esses sintomas sem explicação, Sem explicação, não não existe uma causa aparente para que ele tenha esse sintoma. É uma das investigações que a gente pode fazer, principalmente, e é óbvio, no nosso caso aqui, do assunto, se for mulher. Aí a gente tem que investigar isso também, isso também. Então é possível sim, é verdade sim. Se o paciente, caso o paciente tenha um mioma subseroso, que é aquele mioma que cresce para fora e tem um volume maior e um volume dele que consiga apertar o intestino nesse local aí por trás do útero, ele é capaz de provocar, sim, barriga inchada. Um abraço aqui ao JB Desenhos, lá em Brasília, Distrito Federal, terra
0: do ministro do STF, nomeado recentemente André Mendonça, terrivelmente evangélico. Vai ter alguém decente naquela corte agora, né? Muito bem. <risos> Doutor, essa técnica sim. é realizada por punção da artéria femoral ao nível da região inguinal direita ou esquerda, que é a virilha. Vamos traduzir isso aí. Essa técnica de embolização é realizada por punção da artéria femoral ao nível da região inguinal direita ou esquerda.
1: Beleza. Como a gente precisa de imagem, André, geralmente esse diagnóstico, quando a gente tem uma suspeita de diagnóstico, que pode ser um mioma, ou se foi achado acidentalmente, num exame de rotina, ou se o paciente tem uma clínica importante, uma reclamação importante com relação à suspeita de mioma, e foi diagnosticado por ultrassom, por exemplo, também pode ser diagnosticado por outros tipos de, de exame de imagem, o Marcelo já deve ter comentado isso. Então, diante disso, a gente traça o plano. Qual é o plano? A gente... Dentre as opções de tratamento, gente, quero deixar bem claro aqui para os meus amigos obstetras e ginecologistas, isso é uma opção de tratamento, não é a opção de tratamento, entendeu? Porque existem outras técnicas de tratamento para lei o mioma, inclusive não cirúrgicas, né? Que tratamentos hormonais podem ser utilizados. E cirurgias minimamente invasivas podem ser utilizadas. E em último caso, em última instância mesmo, a a retirada do útero, a esterectomia. A retirada do útero junto com o mioma. Mas isso são técnicas que são usadas para tratamento. A embolização, ela tem algumas indicações do tipo... Quando quando a paciente quer ter filho ainda, mas tem miomas grandes... Acima de 7 centímetros, por exemplo. Entendeu? Então quando existe essa possibilidade de ela ainda ter filho, mas que no momento o mioma está atrapalhando e, e, e tem outro exame que, que se faz para diagnosticar como é que está a parte interna do útero para a gente traçar isso aí. É, quando a gente vê é, e diagnostica e vê onde está, de que lado está esse mioma, para onde ele está indo, para onde ele está crescendo. A gente faz um exame de imagem, que pode ser uma angiografia, que é um, um quando a gente punciona, a gente faz uma punção da artéria femoral na região uhum. da virilha e por dentro da artéria a gente coloca um catéter, que é tipo um, um, um canudinho bem fininho, uhum. comprido. E por esse catéter, André, a gente injeta o que a gente chama de contraste, que é uma tinta. É incolor, mas... Quando a gente aciona a máquina de raio-x, é, é, literalmente, a máquina de hemodinâmica, ela é um raio-x no tempo real. Uhum. Ao invés de dar, bater aquela foto, como a gente bate para fazer o raio-x, certo. ela fica emitindo o raio-x. Mas, agora, ele
0: vai colocar aí na, 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 na tela, aí, essa questão, a angiografia, Isso e só aí, ela aí, beleza, tá vendo? Beleza, beleza. E angiografia, pré-embolização, pré-embolização, identifica as artérias que nutrem, que alimentam o Exatamente. bioma.
1: Exatamente. Diante, é essa aí. Exatamente. Diante desse diagnóstico, da gente saber qual é a artéria que está, na maioria das vezes, é, nutrindo de forma bem, bem consistente mesmo o mioma, a gente cateteriza, ou seja, a gente sempre está escutando cateterismo sempre o coração, né? Sim. Mas a técnica é a mesma, é bem semelhante. A gente passa um fio, que a gente chama de fio guia, Passa por dentro da artéria... Está ali embaixo, o isso, catéter... Exatamente, tá ali, ó. Né? a gente passa por dentro da artéria, de forma que com a máquina, André, a gente consegue ampliar isso também para que a gente veja de mais perto a, aquele vaso sanguíneo que está levando sangue para o mioma. E aí a gente cateteriza especificamente aquele vasinho que está levando sangue para o mioma e coloca o um que a gente chama de microcatéter. Por que micro? Porque a maioria das vezes, esse vasinho que vai nutrir o mioma, ele é muito fininho. Ele não é é uma artéria bem grosseira, não. É mais fino. E a gente coloca um microcatéter até lá, bem próximo do local onde está indo a nutrição para o mioma. E vamos injetar aquelas micropartículas que a gente comentou, que é a substância para fazer o fechamento daquele vaso. E ela literalmente endurece, enrijece, chega naquele local onde vai onde vai dependendo do tamanho das partículas que a gente escolha, Ela vai por por o diâmetro mesmo de vaso, pega o diâmetro maior e vai até onde há uma bifurcação com o diâmetro menor. Uhum. E ela literalmente entope a passagem de sangue dali da lida para frente. Uhum. Então, Daquele momento em que a partícula chegou no vaso mais fino, ele para a circulação de sangue e não chega mais sangue naquele local, ou talvez no mioma inteiro, ou quase total. E aí a gente consegue, por meio dessa técnica, a gente consegue diminuir ou o volume, o tamanho do mioma, ou consegue com que ele diminua totalmente o o seu tamanho, para às vezes talvez até desaparecer. Ok, tem gente perguntando aqui
0: se você faz esse procedimento, doutor, de fazer essa embolização do mioma.
1: É bom, esse, esse procedimento não, atualmente não. Mas eu, eu os meus pacientes eu envio para amigos que fazem esse tipo de procedimento. E ele pode ser feito tanto pelo vascular que tem formação em embolização uhum. que, que faz rádio ou radiointervenção ou o radiologista que faz um, uma formação para intervenção também faz. São esses dois profissionais que fazem esse tipo de, de procedimento. A Jéssica Maiara pergunta, é verdade que todo mundo tem mioma? Ah, Jéssica, isso é uma curiosidade interessante. E é muito difícil a gente saber disso. Sabe por quê? Pelo aquilo que a gente comentou no começo do programa. A esmagadora maioria das mulheres podem apresentar miomas sem sintoma algum. Aí não reclama. Aí não reclama. E o que que acontece? Elas só vão descobrir que tem algum mioma... Caso vão, por exemplo, fazer um exame de rotina... E o ginecologista vai acompanhar como é que tá o útero... Ou de repente é, tem uma dor pélvica e pedem um ultrassom pélvico... E, e, e o ultrassonografista vai lá e olha que tem um mioma. Ó, tem um mioma pequeno aqui. Um mioma no músculo, um intramural. Ou um mioma subseroso. E aí... Como o paciente não sente nada, até hoje ele não sabia que tinha o, o, o mioma e vai descobrir num exame desse de rotina aí. Então, pode ser que a grande maioria das mulheres tenham sim o mioma, mas a grande maioria é assintomático e a não ser que ele passe a ser sintomático, ela vai viver aí seus 500 anos com esse mioma sem causar problema para ela.
0: É, o que é importante que o doutor Luiz Marcelo falou aqui, gente, é que a mulher e o homem também, né? O homem não tem mioma, graças a Deus, mas tem outros problemas, né? A gente falou aqui sobre a questão dos rins na quinta-feira, ontem, né? Sobre a questão dos rins Está pedra nos íns aqui. Inclusive convocou o nosso Nando Martins ali, o nosso Lombardi, para fazer uma ultrassom, para ver como é Legal. que estão os rins o, 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 o Nando já reclamou, já teve crise renal, sabe o que é que é, né? Diz que é, a dor é insuportável, né? É a terceira na, na, na escala na Richter, não é? Ali. Né? É, eu, eu me lembrei agora, sabe de quê, Nando? quando eu era criança tinha aqueles seriados que se passava, né, Incrível Hulk e tal aqueles filmes, então, aí, aí entrava assim versão brasileira Herbert Richards. eu era doido para dizer isso uma vez aqui na, na rádio FM e agora eu tô conseguindo dizer né? quase o Nando Martins
1: <risos> tá, foi interessante você falar isso com relação ao rim também, André, porque dependendo do tipo de, de, de cálculo de pedra que o paciente tenha falando de homem especificamente ele pode ter um comprometimento vascular também do rim. E esse comprometimento vascular do rim pode comprometer também as é, podem dar também varizes no testículo, que chama varicocele. Eu já tive. E isso e fui operado. E isso pode ser em decorrência de problemas do rim.
0: E dói, meu amigo. Dói. Olha, se varizes nas pernas dói, você imagina nos ovos. Tá? <risos> é, saiu aqui sem querer. Ó, oh, é o seguinte, tem o um final aí. 7783. <risos> Tem um paciente aqui que mandou, que mandou uma mensagem aqui. É, vamos ouvir lá Martins. Boa tarde, que alicerna é no sítio novo, Boa Vista. Doutor, eu gostaria de saber se é normal. Eu acho que eu troco a é, noite, o dia pela noite. Porque assim, o dia é normal para urinar. Agora à noite eu vou quatro, cinco vezes no banheiro.
1: É urinar e beber água, é normal. É normal. Vamos lá. Vamos lá. Mulher de Deus, deixa eu explicar uma coisa para você. É... O fato de a pessoa ir várias vezes ao banheiro pode estar relacionado com a quantidade de água que ela toma, pode estar relacionado com sintomas de infecção urinária, pode estar relacionado com sintomas de irritação da bexiga, pode estar relacionado com sintomas clínicos, por exemplo, caso o paciente seja diabético. Essas causas precisam ser investigadas em você para poder determinar o que é que está acontecendo, por que você está indo tantas vezes à noite ao banheiro, tá bom? Mas precisa de investigação, não dá para gente afirmar o que pode ser sem investigar de forma melhor, tá?
0: Beleza, dona Hilda, muito obrigado pela audiência de sempre. A Tereza Cristina tá rindo aqui. Deve ser... Meu Deus! Deve... Saiu, bicho! Sai. Foi massa. Não, não foi? Não, do Martins, o que é que a gente faz quando faz um negócio desse no mago?
1: É, dizendo, tem que dizer no popular, né, o André? Porque, como diz, a comunicação é a arte de se fazer entender, né? E, e nada mais didático do que isso aí, né? Pois é. Mas, mais quase com do a... que isso, eu não sei,
0: não. É, e porque... com essa voz aí, isso fica até um negócio meio anestésico. <risos> doutor, doutor Aquiles, agora. É, assim. É um tema muito sério essa questão do mioma uterino, né? E ainda mais é porque tudo que não incomoda a gente, que não tem sintoma, a gente tende a, a deixar pra lá. Isso. Eu vou falar um negócio. Essa ouvinte que mandou essa pergunta aqui agora, em relação a, a você trocar a noite pelo dia, deixa eu ver se eu se, se, se encontro o nome dela aqui, tá? É a, é a Luciana que mandou aqui. Veja, eu, por exemplo, tá falando aqui, até aqui pro doutor Aquiles. Eu só devo tomar água, por exemplo, até as 5 horas da tarde. Porque se eu tomar líquido depois das 7 da noite, tá? O que é que vai acontecer, Nando? Eu vou levantar uma ou duas vezes pra ir no banheiro. Cara, é um saco esse negócio. Você tá no melhor do sono ali, eu já tenho vontade até de comprar uma falda. vai levar... Vou... É com a preguiça. Não, cara, com a preguiça de levantar mesmo. Entendeu? Por exemplo, e, e, e se for beber, meu amigo, se for uma noite assim, um vale night assim com a madame e tudo, é, é duas cervejinhas, pronto, acabou. Acabou-se. É três, quatro vezes. Então, uh, eu tô falando para mim, tá? Se você dorme no ar, por exemplo, no um ar-condicionado, que é outro fator. Você toma água Sim. e você dorme no ar-condicionado, você não transpira. Aí o corpo pede para você eliminar. <risos> então, né? Não é, não, eu tô
1: errado? É, tá não, tá não é, foi interessante você falar isso André porque, tudo bem, o, o leomioma ele, uterino, ele é o um tumor mais o ben, é, um tumor benigno, mais frequente nas mulheres, mais comum nas mulheres, porém é, existe a chance uma chance pequena mas existe uma chance de esse de esse leomioma é, dependendo do tipo de linhagem que gerou esse tipo de, de, de tumor, ele pode malignizar pode tornar aquilo que era benigno em maligno
0: uhum.
1: aí assim, não dá pra gente fingir e esquecer que tem alguma coisa, se você tem um mioma o ideal é que você vá até o, o ginecologista para diagnosticá-lo quando diagnosticá-lo existem técnicas ou formas de tratamento uma de, das opções está pautada na, na, no tratamento endovascular que é minimamente invasivo, é, com essas substâncias que, a, que, que Não não, não causam uma reação, mas, por exemplo, uma das queixas de quem faz esse tratamento, André, é é dor. Entendeu? Então gera como você vai causar uma uma isquemia, que a gente chama, ou ele vai morrer de fome, como você falou. Às vezes ele está dentro, assim, no meio, né? Entremeado naquelas fibras musculares ali e alguma parte do músculo do útero pode sofrer com essa falta de sangue também. E as pessoas que fazem esse esse procedimento, elas podem sentir, às vezes, dor em cólica mesmo. Você sente a contração do útero por conta de de ausência daquele local de de embolização. Então, uma das contraindicações, por exemplo, para fazer esse tipo de tratamento de embolizar é caso tenha alguma suspeita de malignidade, o aspecto da, da, da lesão ou do tumor ou com um aspecto de, que tem malignidade ou suspeita, o ideal é não fazer esse tipo de, de procedimento, ou caso seja, caso você tenha uma, uma, na angiografia, algum indício de que pode haver um comprometimento além do mioma do útero também. Porque aí você corre risco de esquemiar e necrosar o útero do paciente. Então, precisa ser discutido isso com o ginecologista da paciente e junto com o cirurgião vascular ou endovascular que que faz esse tipo de procedimento para poder escolher a melhor técnica. Existem técnicas, como eu falei, de cirurgias também menos invasivas que são capazes de, de ter o mesmo resultado. Mas essa opção de tratamento endovascular é uma opção de tratamento bem viável Principalmente em pessoas que têm um, um, um mioma, que no caso, é, se fosse fazer uma retirada cirúrgica, talvez perdesse o útero, uma tentativa de salvar o útero dela para poder engravidar. Uhum, entendeu? Então, uhum. essa é. A gente não. Quem tiver ou quem tiver suspeita ou quem tiver o mioma, vale a pena conversar com seus ginecologista para ver a melhor opção de tratamento e aí definir isso. Beleza.
0: Na última imagem, Macoróide, que eu te mandei aí, que é angiografia após. A embolização com microesfera, Isso. identificando a exclusão do mioma, tá? Vai aparecer aí na tela quem tá acompanhando a gente pelo NN Play. Quem não estiver acompanhando, acompanhe, gente, a gente pelo NN Play, porque além de imagem da gente aqui, a minha não é muita coisa não, o doutor Cris é mais bonitinho, mas é o seguinte, é, você vai ver imagens do problema, tá? Que a gente coloca aqui. Então é muito instrutivo pra você que tá... É uma TV, é né? Um canal de TV que você tá vendo e tá, tá, tá vendo aí agora angiografia após. Aí já. Na primeira, Marco Aurélio, faz o seguinte: pega aquela primeira, que, que tá antes da embolização, e agora após a embolização. Tá? Vamos de, você divide a tela, coloca antes e depois da embolização, porque a gente vai ver a diferença. Aquele negócio. Parece um marinhado de fio, doutor. Isso, primeiro ali. Exatamente. Parece aqueles postes que a gente tem aqui na, na cidade: <risos> que, aqueles cabos <risos> de internet, aparece aquele... ali, tudo se cruzando, ah, cabos de energia, gato, telefone. Aqueles gatos. É, aquele, aquele, <risos> aqueles gatos foi fogo. Pronto, aí, aí aparece, mas parece mesmo, angiografia pré-embolização, tá certo? Tá aí, isso é antes, e agora vamos ver o depois, que é a angiografia após a embolização. Olha que que, que beleza, que bênção que tem quem não não sofre um tratamento desse, né? Ah. Olha aí diferença, diferença é muito grande
1: diferença é muito grande é você consegue literalmente fechar na primeira imagem se que quando quando quem tiver no NN play no NN play que for olhar novamente é, esse programa de hoje veja a imagem que a é como se você tivesse uma bola no meio e ao redor da bola você tivesse vários vasos sanguíneos ele fica como se estivesse delimitando por pelo lado de fora aquilo que está interno que é o do mioma ele fica na parte interna ele geralmente é bem vascularizado, André. Uma uhum. vez que ele é alimentado, pronto, aí ó. Essa imagem aí. É como se você tivesse na parte, uma rede pelo uhum. lado de fora e a parte interna, o mioma. Entendeu? Então, uhum. é, como ele é alimentado por, por hormônio e pela rede sanguínea vi, rica que uhum. tem na, nessa região, quando a gente consegue fazer a embolização no, na artéria que está nutrindo esse, esse mioma, toda essa rede vascular que está indo para lá ela é fechada. Pronto, aí a imagem. Aí, fechou aquela rede vascular toda, acabou aquela rede que tinha antes, e aí o o mioma morre literalmente de, de fome. Nem ele tem hormônio mais, nem tem sangue, nem tem oxigênio Então aquele tecido ali Não o útero, mas aquele tecido que está crescendo Dentro do útero, ele pode involuir Ou seja, fechar e até desaparecer O próprio corpo consome ele E aí o útero ficaria livre para poder gestar Ou ter uma chance maior De gestação Lembrando que o mioma tem a possibilidade De causar infertilidade na mulher Porque ele altera a estrutura interna Do útero, dependendo do local Onde ele esteja crescendo e aí o, o, o óvulo não consegue fecundar no útero uhum. Causando abortamentos precoces O abortamento mesmo não consegue nem, nem gestar Nem engravidar, na verdade, é, a paciente Então esse tratamento eu acho bem válido junto, é, Conversado e discutido com o obstetra Bacana Conversei com o doutor Aquiles Lima cirurgião vascular
0: Ele atende aqui no Sindicato Rural em Arapiraca Largo Dom Fernando Gomes, número 26 No centro da cidade Todo mundo sabe onde é que fica o Sindicato Rural aqui e vai aparecer aí na tela também o endereço e telefone aqui, o consultório particular do Dr. Aquiles Lima, que fica aqui no Metropolitan, Comercial Metropolitan, na Avenida Deputada Cécil Cunha, 3530-8440. É isso. Né? Telefone fixo, 3530-8440 ou então 99961-4310. Dr. Aquiles Lima, angiologia e cirurgia vascular, ultrassom vascular com Doppler. Doutor Aquiles Lima também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Você que tem Unimed pode marcar também. 353084 4999 4310. Gente, sexto, Excelente final de semana pra você. Se lembra da Seca, tá? Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba, tá bom? Até lá, se Deus quiser. Tchau.